0: Может, если мы сделаем
1: Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é
2: Francisco Seixas, estarão comigo nesse episódio Igra Alcântara. Oi, ouvintes, vamos começar a falar hoje aí de um cara importante na história do Brasil. Né?
1: Ah, e nós temos também mais duas pessoas que vão participar. São dois historiadores que já são figurinhas carimbadas aqui no tema cast. Um deles é o Cliff Rodrigo.
3: Opa, e aí, gente? Vamos falar dessa
1: pessoa que foi, no mínimo, interessante. Pois é, e também temos aqui o... Matheus, o professor Barbado, também conhecido lá pelo Nordeste como Barbudo.
4: <risos> Sim, é, em homenagem ao meu amigo Samuel, aqui é o Matheus Barbado, Barbudo Barbado.
1: Exatamente. É,
4: e nós vamos falar não só de uma pessoa super importante para a história do Brasil, mas também como que ela foi virar importante para a história do Brasil,
0: o
1: que é muito importante também, saber. Olha aqui, ó gente, esse aqui é o tema TemaCast número 23... E hoje nós vamos falar de quem? Nós vamos falar primeiramente de um dos momentos mais importantes da história do nosso país. Vamos falar da Revolução de 30, do porquê de ela ter ocorrido e o que mudou no Brasil naquela época e até hoje. Vamos para o programa agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails, comentários e recadinhos na sequência do episódio. Antes de falarmos da Revolução de 1930, precisamos falar do período que a antecedeu. Estamos falando da República Velha. Ela começou em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República e durou até 1930, quando aconteceu o momento histórico que vamos abordar nesse episódio. Foram 41 anos e 13 presidentes diferentes. Falando bem rapidamente sobre a República Velha, o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República e que conquistou o mandato através do governo provisório. O governo provisório foi responsável por acabar com a mediação da igreja nos interesses políticos. Deodoro da Fonseca, em seu governo, separou igreja e Estado, determinou o fim do padroado e fez com que o casamento se tornasse um registro civil obrigatório. Em 1891, ou seja, dois anos após a proclamação da República, foi elaborada a primeira Constituição da República, baseado no texto constitucional dos Estados Unidos. Dentre as principais mudanças estavam o rompimento com o sistema monárquico, a divisão dos três poderes independentes entre si, o legislativo, executivo e judiciário, e a alternância da presidência com eleições diretas realizadas no período de quatro anos. Todos os homens com mais de 21 anos letrados, e eu disse homens letrados, eram obrigados a votar e as províncias passaram a ser denominadas Estado, obtendo mais autonomia federativa. Olha só, só um lembretezinho, vários episódios do tema TemaCast fazem referência a este período, e recomendamos que os ouvintes escutem esses episódios também, tá? Dentre eles temos, por exemplo, o anterior a esse, o sobre o Barão do Rio Branco, tem o da Guerra de Canudos, o do Barão de Mauá. Já sobre esse período da Revolução de 30 que estamos falando hoje, escute também o episódio sobre o Lampião, para você ter uma visão mais completa, mais panorâmica deste período. Para isso, basta você entrar lá no site do Temacast, que é temacast.com.br, que você vai encontrar os links para cada um desses episódios. Bem, mas falando ainda da República Velha, ela é mais lembrada hoje por algo que ficou conhecido como a política do café com leite. Uh, não vamos aqui falar muito sobre a República Velha Pois já está no nosso planejamento futuro De ter episódios exclusivos sobre este período Então vamos apenas nos concentrar Nas informações que sejam importantes Para o assunto que vamos abordar hoje E o principal disso tudo É falar sobre o que comentamos agora há pouco A tal da política do café com leite O Cliffy. Conta um pouquinho pra gente aí como funcionava isso.
3: Bom, então, né, é, realmente, uma coisa que marcou a, o começo da república no Brasil foi essa questão da política do café com leite. A gente tem que levar em consideração, né, que os primeiros presidentes foram, né, o Deodoro e o Floriano, eles eram militares. E depois que eles saíram do poder, o poder passou a ser, naquele né, esquema que a gente já conhece, a estar tá na mão dos grupos poderosos. E quem que eram esses eram, né, quem tinha dinheiro na época Se tratava da oligarquia paulista E a oligarquia de Minas Gerais Por que, que a gente fala Política do café com leite? Porque São Paulo produzia muito café E Minas Gerais era conhecido Pelo gado leiteiro que produzia e aí, basicamente, essa política, né, se dizia o seguinte: era ora um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas que assumia. Porque esses dois estados, como eu já disse, por causa da produção deles e porque eles eram os mais ricos e os mais populosos do país. Então as aristocracias desses locais eles queriam se unir e garantir que tudo agisse de acordo com os interesses deles, né? O acordo entre eles garantia que os presidentes eleitos, como eu falei, seriam ora de São Paulo e ora de Minas Gerais. O que não deixava muito espaço para o restante do país. Então, mais ou menos, como se fosse aqui no tema de Cache, né? A gente tem o, o Seixas, que é,
4: de São, é um paulista, e a gente tem o Igor, que é o mineiro. Então, vira e mexe, um, um ia virar o Roche. <risos>
0: opa,
1: opa, opa, pera, pera, pera. Por quê, cara? Começou o Cache, agora tu já tá querendo transformar isso aqui numa revolução?
0: <risos>
1: isso? Não é isso. Não é bem assim. Mas aí, Cliff, parou por aí, cara?
3: Não, então, nessa época no... Brasil não é como hoje, que existe 100 mil partidos que a gente nem lembra, cada dia brota um novo, né? Existia basicamente dois, que eram os dois principais. O PRP, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro. E aí, esse período foi realmente muito bem dividido, porque tivemos quatro presidentes do PRP e quatro do PRM. Só que dois presidentes aí, né, resolveram trair o movimento... É, eram exceções a esse caso que foi o Hermes da Fonseca, do Partido Republicano Conservador, ele era gaúcho e o Epitácio Pessoa que apesar de ter apoio dos mineiros... Ele fazia, né, ele seguia a carreira política na Paraíba. E aí tudo ia caminhando direitinho, nos conformes, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro. Aí entrava lá o gaúcho de vez em quando, entrava lá o paraibano de vez em quando, até que um dos lados resolveu quebrar
1: essa lógica, quebrar essa lógica. Mas como assim? Bom, vamos ver por que que de ter acontecido esse tipo de quebra de lógica. O Igor, dá uma explanadinha aí pra gente, cara, que, como é que foi esse negócio que aconteceu?
0: Ah, 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 ah. Oh,
2: Bom, a gente sabe que grandes mudanças, elas normalmente só acontecem, é, na maioria dos casos, por dois meios, ou através de uma revolução ou em decorrência de alguma crise. Aqui, o, o estopim inicial foi, no caso, uma crise mesmo. Mas antes de a gente falar dessa crise mundial, vamos falar um pouquinho das origens delas. Bom, a gente sabe que a, a Primeira Guerra Mundial foi ali de 1914 até 1918, né? Quando terminou a guerra, em 18 os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo, já que a Europa estava passando por um processo de reconstrução devido ao fato da guerra ter sido lá, né? Os Estados Unidos é, participaram da guerra mas a guerra não aconteceu em solo americano. A última guerra na verdade que aconteceu em solo americano foi a, a guerra civil, né? E desde então eles não, não têm nenhuma guerra no território deles. Isso ajuda bastante no desenvolvimento. Então, enfim, tinha as fábricas de automóvel nos Estados Unidos é, eles também estavam entre os maiores produtores de aço, em comida enlatada, é, maquinário pensamentos maiores produtores de petróleo carvão, enfim, diversos produtos então a década seguinte ali a década de 20, ela ficou conhecida como os loucos anos 20 né? que existia um grande entusiasmo o consumo aumentou bastante a indústria criando cada vez mais novos bens de consumo é, clubes e boates viviam cheios, o cinema cresceu como nunca aqui na minha vizinhança aqui em Hollywood, surgiram é, novos estúdios e estúdios é, por exemplo, Paramount ela surgiu nessa época Que nessa época era o maior estúdio daqui E outros estúdios que já existiam Cresceram bastante, como por exemplo MGM né? Enfim, havia uma euforia econômica Muito grande E esse período ficou conhecido como o Grande Boom e, Enfim, é uma bolha mesmo E a gente sabe que normalmente quando você tem Um crescimento que ele acontece fora Da realidade, quando existe essa, é, Um grande entusiasmo O que vem a seguir É um choque de realidade que também a gente pode chamar de crise.
4: Interessante falar também que os loucos anos 20, eu lembrei, eu, eu dei uma aula sobre isso para os meus alunos, é, que é o período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É interessante também, eu, livro, alguns livros didáticos chamam os loucos anos 20 também de os anos felizes, justamente por causa dessa... dessa grande autoestima, né, que o próprio povo americano tinha, porque tava tudo crescendo tava tudo maravilhoso, né, até essa, essa crise que você ia começar a falar, começar, né é, exatamente,
2: bom, uma coisa que aconteceu foi o seguinte, é, houve uma super produção agrícola, né, formou-se um excedente de produção agrícola nos Estados Unidos, principalmente de trigo, que é um, um dos produtos que eles mais produzem, inclusive até hoje, né, só que chegou um ponto em que essa produção excedente não encontrou é, comprador, seja dentro aqui dos Estados Unidos ou fora. Então isso foi um dos fatores, mas não sozinho. Um outro fator foi a diminuição do consumo. A indústria americana que é querendo cada vez vender mais, ela cresceu muito, mas ela cresceu numa velocidade maior do que o poder aquisitivo da população. Então como aumentava o número de indústrias e o número de produtos produzidos numa velocidade maior do que a população, chegou um tempo que você tinha mais oferta do que procura. Então muitas dessas indústrias chegaram a falir e aí, essas indústrias falindo, os funcionários eram mandados embora. E aí você reduz mais ainda o poder de consumo e isso vai gerando um processo, ali uma, uma bola de neve. Né? Bom, também tem a questão do livre mercado. Cada empresário fazia o que queria, não havia nenhum tipo de, de controle do governo e por mais que na teoria essa coisa do liberalismo absoluto de que ah, o, o mercado ele consegue se regular a gente sabe que o mercado ele não é uma entidade. Né? Enfim, se você não, não tiver pelo menos um, um trabalho ali de agências reguladoras para colocar um freio na coisa a coisa pode perder o controle e aí tem o grande, isso aí foram as causas né? e daí tem um grande estopim que de 1920 a 1929 nessa euforia que estava acontecendo no mercado os americanos compraram ações de diversas empresas, uma coisa que aconteceu em diversos é, momentos da história né? teve aquela história clássica da, da venda de tulipas na Holanda que as pessoas compravam tulipas que nem tinha sido plantadas ainda e tal, e aí um dia essa bolha estourou, como aconteceu na época é, também da, da, do, do boom da, inter, da internet, né, das empresas com, que todo mundo, qualquer empresinha de fundo de quintal que abria é, com uma ideia qualquer, aí o pessoal comprava e tinha investidor e tal, porque achava-se que aquilo ia estourar, e um dia quando viu que não era bem assim, também houve uma grande crise, isso aconteceu ali também. As pessoas foram comprando ações como loucos, só que uh, o valor das ações não subia conforme o esperado. Aí as pessoas começaram a vender essas ações, porque o digamos, eu comprava uma ação a um determinado valor, e real por causa da questão da oferta e procura. Quando a gente via que o valor não era aquele, o preço das ações caía, as pessoas, então, para tentar reduzir o prejuízo, tentavam vender, e aí o preço caía mais ainda, caía, caía mais ainda, até que culminou num dia que ficou famoso da quinta-feira negra. É uma brincadeira, que aqui tem a famosa Black Friday, né, que é a sexta-feira após o dia de ação de graças. Eles fizeram a brincadeira da Black Thursday, que aí é, é, é mais ou menos na época também da... da na verdade é um mês antes da, 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 da desnação de graças mas foi essa brincadeira por causa dessa época do ano. E foi um dia que a bolsa de valores sofreu a maior baixa, a maior quebra, né? Bom, num momento de crise extrema, normalmente o que acontece é que as pessoas tendem a tomar medidas mais conservadoras, e quando eu digo medida conservadora, é por exemplo, o empresário investe menos, se ele investe menos ele vai produzir menos, se ele produz menos, quer dizer que ele não precisa de ter tantos empregados, então há demissões, com menos empregados você reduz o poder de consumo da população, existem menos pessoas com capacidade de comprar, né? E aí isso faz com que essa indústria produza menos ainda e demitam mais, demitam mais, como é eu falei, esse processo ele vai subindo e foi o oposto do que aconteceu na década anterior, né com essa crise isso aconteceu, como eu falei, de 29, a famosa quebra da bolsa de Nova York 29 e a gente fala muito da quebra da bolsa de Nova York, mas em consequência, por exemplo, as bolsas de Londres Berlim, Tóquio, também quebraram em consequência da quebra da bolsa de Nova York, é, enfim, e aí vai gerando falências de empresas e falências de empresas e pessoas indo morar na rua e perdendo suas casas e tal, e daí quando chegou no ponto da crise deste tamanho, as pessoas é, tiveram que cortar gastos né? E, enfim, e aí cortando o gasto Você vai cortar o supérfluo, você vai cortar o cafezinho Você vai cortar, enfim, esse tipo de coisa E é claro que isso afetou O mundo inteiro, inclusive O Brasil, ou eu estou errado, Francisco? Não, tu tá
1: certo, mas só para dar mais Uma luzinha em cima, essa tal de Quinta-feira negra foi na data De 24 de outubro de 1929 oh, Olha só, diante desta grave situação econômica que atingiu o mundo todo, é evidente que as pessoas passaram a consumir de forma moderada, né? com medo, e de forma seletiva, e isso fez com que as exportações do café brasileiro, produzido principalmente em São Paulo, tivessem uma queda muito grande. Bom, o presidente em exercício na época era o paulista Washington Luiz, e que segundo o esquema café com leite deveria indicar para seu sucessor o governador de Minas Gerais, um tal de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Bom, mas o que, que aconteceu? O que, que fez o Washington Luiz? É, o que ocorreu é que já que a situação era crítica, o Brasil estava envolvido nisso porque a crise era mundial e as exportações de café do Brasil estavam em baixa, o Washington Luiz acabou indicando o governador de São Paulo, Júlio Prestes, para seu sucessor, para garantir que fosse dado maior atenção ao café de São Paulo. Opa, a coisa está em crise, em vez de botar um mineiro aqui e seguir o nosso esqueminha de café com leite, deixa eu botar um paulista que eu tenho certeza que ele vai cuidar dos interesses de São Paulo que é a produção de café. Mas é bom lembrar que na época o candidato da situação, ele sempre vencia as eleições já que o governo controlava a política em seus currais eleitorais e aqui a gente cai de cara em cima de uma coisa chamada voto de cabresto. E eu vou pedir pro Igor dar uma explicadinha pra gente o que que é esse tal de voto de cabresto e curral eleitoral.
2: Bom, isso aqui era um processo é, onde os latifundiários, principalmente do interior do Brasil, obrigavam as pessoas ali da sua região a votar nos candidatos que ele indicava. Por isso é chamado de curral eleitoral. Você tinha esse grande latifundiário que ele trabalhava quase como que um senhor feudal daquela região e ele garantia todos os votos ali. Como é que ele conseguia isso? Bom, primeiro fundamental é que o voto era aberto. Você tinha que falar em quem você estava votando. Então não tinha como você chegar lá pro capanga desse latifundiário e chegar, olha, eu vou votar no seu candidato e chegar lá e votar em outro. Não. O voto era aberto. E aí ele colocava os capangas ali dentro da seção eleitoral vigiando. Outra estratégia que eles usavam também era a compra de voto. Você chegava lá, votava no candidato dele, na saída já tinha um, um funcionário dele ali te dando ali uma, uma galinha, um, enfim, uma comida, uma coisa assim pra é, com recompensar você porque você votou naquele candidato. Esses latifundiários, só eu voltar um pouquinho Aqui, isso é um assunto que a gente comentou, inclusive, lá no episódio do Lampião, né? Esses latifundiários eles tinham um termo específico, que era, eles eram os famosos coronéis, né? E aí eu vou só dar uma é, falar rapidamente o que é esse coronelismo. O coronelismo é um movimento muito particular que aconteceu somente na América Latina, mas aqui no Brasil ele começou. Na, no, no Império, né? E aí, só que ele se estendeu durante toda a República Velha. Depois da República Velha, a gente vai ver que o coronelismo ele diminuiu né, o, a, o poder dele, mas na verdade não acabou. Eu lembro quando eu era criança, assim, pré-adolescente, eu morei dois anos em Fortaleza e na época o candidato Tasso Jereissati ganhou as eleições lá para governador e todo mundo comemorou porque era a primeira vez que o candidato do, do, do coronel lá, dos coronéis, não ganhava. e Enfim, o coronelismo, ele existe numa menor escala. Uh, até hoje, em alguns locais isolados. Mas, claro, o, o boom dele, assim, o forte dele foi no Império e principalmente ali na República Velha. O que, que era isso, ele? Bom na época do Império, o Brasil ele tinha cerca de 20 mil soldados, né, o Império Brasileiro e era muito pouca gente para defender um território tão grande a gente passou por um monte de revoluções então o governo imperial ele acabava pedindo ajuda das forças, dos pequenos exércitos que esses latifundiários tinham no interior do Brasil e dava, isso aí criou-se a Guarda Nacional, né, o padre Feijó criou a Guarda Nacional em 1831 e esses é, donos desses pequenos exércitos particulares ganharam esse título de coronéis. Né, era praticamente comprado né, esse título. Ele usou, eles usavam esse poder também pra, em uso político, porque para manter os privilégios dele, para garantir que ninguém ia contrariar os interesses dele, ele tinha que colocar ali deputados, né, principalmente depois quando a gente passa para a República Velha. Então, aí que começou essa coisa deles usarem esse poder que ele tinha militar, entre aspas, né, não era uma força militar oficial, mas ele tinha ali os capangas dele, ele tinha armas, e usar o poder dele de influência política e financeiro. Para poder influenciar a política
1: Bom, então a gente parou no seguinte o Washington Luiz, que era o presidente da época, paulista E que deveria indicar um mineiro Acabou indicando um paulista O Júlio Prestes E essa medida acabou causando um descontentamento Muito grande em quem? Nos mineiros, né? Que acabaram se unindo com políticos Do Rio Grande do Sul e da Paraíba E formaram um partido chamado Aliança Liberal Para que, que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para poder concorrer a presidência junto com Júlio Prestes e a chapa deles foi montada da seguinte maneira tinha o Getúlio Vargas como candidato a presidente da república e João Pessoa como seu vice entre outras coisas, Getúlio prometiu um conjunto de medidas reformistas, os liberais defendiam o voto secreto a independência do judiciário a anistia para os tenentes envolvidos nas diversas rebeliões ao longo dos anos 1920, e a proteção à exportação do café e reformas sociais. Com isso, gente, estava oficialmente encerrada a política do café com leite. Então, nós vamos para as, as eleições. Pessoas... Uh! ocorreram no dia primeiro de março de 1930 e como esperado, né, já era sabido deram a vitória a Júlio Prestes que obteve 1 milhão e 91.709 votos, alguma coisa em torno de 60% contra apenas 742.794 votos, ou seja, 40% dados a Getúlio. É bom a gente notar que Getúlio Vargas teve 100% dos votos no Rio Grande do Sul e apenas 10% dos votos em São Paulo. Talvez porque ele fosse gaúcho, né? Não sei. Mas olha só, a Aliança Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não obtiveram um reconhecimento dos seus mandatos. A partir daí iniciou-se uma conspiração com base no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Mas teve um evento que acirrou os ânimos políticos no país. Qual foi ele, Igor? Tu lembra?
2: Pois é, aconteceu realmente um fato que era bem inesperado, mas que a Aliança Liberal soube utilizar isso em benefício próprio. Bom, o candidato derrotado a vice-presidente, o João Pessoa, era uma pessoa que construiu é, muitos inimigos no seu estado natal, a Paraíba. Né? Ele era então presidente da Paraíba, e aí eu estou falando que presidente, presidente porque era assim que os governadores nessa época eram chamados, já que na época da política dos governadores, os estados eles tinham uma autonomia muito grande, muito maior do que do que hoje, por exemplo, né? E ele é, possuía esse cargo de presidente da Paraíba, mas era muito contestado no estado, principalmente porque ele chegou nesse cargo não, digamos assim, por méritos próprios. Ele foi apadrinhado pelo Epitácio Pessoa, que é, inclusive era um ex-presidente do Brasil, ex-presidente também da Paraíba, e por isso que ele chegou naquele cargo ali. Mais uma vez, um efeito dessa política do voto do, do cabreço, né? que, enfim, os coronéis indicam que as pessoas votam, votam e aí a pessoa chega lá. O principal desafeto dele era um jornalista chamado João Dantas, que ficava praticamente todo dia xingando ele, acusando ele é, no jornal, que era de propriedade é, do próprio João Dantas. Ele era um dos sócios e, e de outros amigos dele, que eram, inclusive, adversários políticos do João Pessoa e era o jornal do, esse, o jornal, o jornal do comércio. O João Pessoa respondia com o jornal estatal, que era a União. E aí ficava um acusando o outro, um acusando o outro, ficava naquilo dali. Só que o João Pessoa, ele é, ficou muito irritado com isso daí. E aí, num ato bem de. É, autoritário, bem maluco, ele mandou a polícia, que ele também era o chefe da polícia como, como governador, né? Ele mandou a polícia invadir o escritório do João Dantas para tentar encontrar alguma coisa, algum podre dele para. É, enfim, é, jogar na mídia ali e desmoralizar o adversário político dele. Não encontrou nada ilegal, nada que pudesse levar o João Dantas à prisão, por exemplo, mas encontrou um monte de cartas íntimas que a namorada do João Dantas é, escrevia para ele, era a professora Anaide Beiris. Bom, o João Pessoa pegou isso e aí foi aquela baixaria pegou o jornal estatal, a União, publicava diariamente trechos dessas cartas e dizendo, ah, isso aqui é uma pouca vergonha, isso aqui é imoral, é, quem que é esse cara pra falar de mim e tal, e aquilo foi, enfim, um escarcel é, digno de barraco de Big Brother. O João Dantas era tanto aquela, tanta pressão ali que ele acabou saindo da, da capital ali da Pareba, que na época não se chamava João Pessoa, mas daqui a pouco falo disso, né? acabou se mudando é, pra Olinda, em Pernambuco, mas mesmo lá ele continuou publicando os ataques uh, na imprensa contra o João Pessoa.
4: essa coisa do, da mídia sendo usada como, é, como porta da política, né? Então, você já, já tem um cara que é eleito como lá o presidente da Paraíba, né? Ele, você tem o inimigo dele, que tem um outro jornal, ou seja, os dois ficam se, se é, dando tapa um na cara do outro, só que usando o meio da mídia, né? Pra tentar atingir o povo também, né? Isso é uma coisa
2: interessante. Não é de hoje que isso existe, né? Então, é interessante a gente destacar isso. Pois é, não, é verdade. É, apesar do vosso, voto de cabreço e tal, o apoio popular é importante, porque você, enfim, quanto mais mais o povo tá do seu lado, menos revolta tem, enfim, é mais fácil você fazer as coisas, né? É, então o João Dantas, ele se mudou pra Olinda, continuou fazendo esses ataques, e mais, ele chegou a falar o seguinte, olha, se o João Pessoa vier pra cá ou pra Recife, eu vou lá e, e mato ele pessoalmente. O João Pessoa falou, ah, é? Pra mostrar que ele é cabra macho? Falou, ah, eu vou lá em Recife. Foi lá fazer uma visita em Recife, poucos meses depois dessas eleições aí de março que a gente comentou que ele saiu derrotado. Chegou lá em Recife, o João Dantas falou, ah é, veio aqui, eu vou mostrar então, que eu cumpro minha palavra. Foi lá, o, o João Pessoa estava visitando ali uma confeitaria, João Dantas foi lá, deu cinco tiros no João Pessoa e o matou. Ele foi preso ali, né, e ainda na prisão ali, em 6 de outubro, ele foi assassinado por oito homens. Na época, disseram que ele se suicidou, mas foi suicídio bem no estilo do, do Vladimir Zog, né, suicidaram ele, entre <risos> Não, o, o João Dantas é ele, o corpo dele foi encontrado com facada nas costas. Agora, que suicídio que o cara se dá uma facada nas próprias costas é, é interessante. Várias, inclusive. Isso me lembra,
4: isso me lembra é... aquele filme... É, ai, qual filme que foi? Eu acho que foi o um filme do Cacete e Planeta lá, A Taça do Mundo é Nossa, né? Que aí eles, é, eles ficam zoando a ditadura militar e tal. Eles falam. Aí tem um capitão lá da, da PM lá de São Paulo. Não, não, isso aqui foi um suicídio, ele se suicidou com 36 tiros de, de submetralhadora no peito.
2: <risos> <risos> Exatamente isso. Enfim, e ele acabou morrendo. Dias depois, a namorada dele, aquela que tinha escrito as cartas, a Naí de ela também acabou cometendo suicídio, ela tomou um veneno, que enfim. É, depois de todo esse carcel, o nome dela na boca do povo, a gente está falando é, aqui de 1930, então hoje se as pessoas já julgam o que você faz, o que você deixa de fazer, imagina nessa época, enfim, claro que os aliados políticos do João Pessoa com a morte dele, aproveitaram aquilo em benefício próprio porque eles já estavam ali lá no Rio Grande do Sul reunidos quando ele, quando ele morreu, o Getúlio e o pessoal ali das, da oligarquia é, mineira da, da oligarquia paraibana aí do Rio Grande do Sul, já estavam ali tramando é, uma tomada de poder, um golpe não vou falar revolução, porque nós estavam tramando um golpe e aí o que eles precisavam para é, ter o apoio da população? Precisava de um marte precisava de um herói, por exemplo, Tiradentes não fez nada e um herói tem até feriado porque morreu, então eles falaram, ah, vamos usar isso daí, e aí pegaram é, foi uma coisa é, terrível inclusive era uma coisa comum que se fazia na época né sair fazendo é, exposição de corpo, de cadáver na cidade pegaram o corpo de João Pessoa e saíram em as cidades fazendo comícios e chamando a população para se revoltar, porque isso era um absurdo. Mudaram o nome da capital do estado da Paraíba é, para João Pessoa. O nome da cidade era Paraíba do Norte, o nome da capital, e hoje é chamado João Pessoa. Existem muitas pessoas, se, a gente tem muitos ouvintes da Paraíba, vocês podem mandar e-mails falando a sua opinião, mas eu conheço muitas pessoas na Paraíba que detestam o nome da capital exatamente porque é uma homenagem a um político que, enfim, era um péssimo político, né, para falar o mínimo mudaram a bandeira do Estado da Paraíba a bandeira do Estado da Paraíba tem o vermelho que é da Aliança Liberal esse partido João Pessoa do Getúlio Vargas tem o um preto em sinal de luto e tem escrito a palavra nego que era uma referência ao fato de que o João Pessoa e a Aliança Liberal negavam é, o resultado das eleições que escolheu o Júlio Prestes como o próximo presidente da república né? e aí enfim, aproveitaram tudo aquilo dali e utilizaram esse momento utilizaram a morte do João Pessoa como se fosse um estopim, mas lembrando que a morte do João Pessoa não teve nada de político diretamente, não teve nenhuma relação com, com a briga de poder no, na, para a presidência ali na época no Rio de Janeiro, teve nada a ver com isso foi uma questão local ali dele com um inimigo político dele
1: Muito bem, eu acho que a gente já tem tudo necessário para uma revolução, né? para um levante. E será que aconteceu? Claro que aconteceu. Ô, Matheus, o que, que você poderia explicar pra gente aqui sobre essa Revolução? Como é que ela aconteceu? Dá aí pra gente uma luz.
4: Então, muito bem, né? A gente tem todo esse... Nós temos o cenário já pronto. Nós tínhamos uma oligarquia já toda certinha. Ó, o plano é assim. Você é paulista indica o um mineiro e tal. Aí eles... O, o paulista Washington Luiz, ele acaba com essa, né? Ah, não, vou, vou indicar um paulista. Então ele já pega Minas Gerais como inimiga, né? E já pega... Também também a Paraíba e o Rio Grande do Sul também, que já estavam querendo já meio que acabar com essa oligarquia, né? Eles já começam e já, já entram junto né com essa, essa revolta de Minas, né? Minas e Rio Grande do Sul, né? Então é assim, essa revolução, que é a revolução dos anos 30, que vai pôr o Vargas no poder e mais tarde começar o Estado Novo, ela começou em 3 de outubro de 1930, uma sexta-feira. E ela foi bem sincronizada. Foram vários movimentos sincronizados. Então você tinha é, tropas que apoiavam as ideias dos liberais no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais e Paraíba, se mexendo ao mesmo tempo no território nacional, né? Vamos começar pelo Sul, então, pelo Rio Grande do Sul. o Vargas saiu junto com seus, os seus outros dois comandantes que ajudavam ele, o Oswaldo Aranha e o Góes Monteiro, né? Eles tomaram o quartel do exército em Porto Alegre, às cinco e meia da tarde, no dia 3 de outubro mesmo, eles tomaram a força de armas, né? Prenderam o comandante lá, que era o general é, Gil de Almeida, e todo o seu o, o Estado Maior, né, que são os, os suboficiais que ajudam o general. né? Muito bem, assim, em seguida eles tomam o arsenal, ou seja, tomaram o arsenal, eles pegam as mais armas do exército ainda. Então eles viram ainda um bando ainda mais equipado para aguentar uma, uma contra-revolução né, que viria. Então na madrugada do dia seguinte, do dia 4 de outubro, eles avançam para o quartel do sétimo batalhão de cavalaria. Os rebeldes tomam, com poucas exceções, os quartéis e a guarnição do exército em todos Estado. Então começa em Porto Alegre e se espalha pelo Estado do Rio Grande do Sul inteiro, essa revolta. E lógico, os soldados que não apoiavam eram presos, os soldados que apoiavam, lógico, pegavam em armas e apoiavam as ideias dos liberais para tomar o poder do Brasil e refazer tudo de novo, né? Tirar as, tentar tirar essa oligarquia, esse jeito de votar, né? que é, foi a fraude, né? Que eles disseram que... Ah, porque foi fraude a, a eleição do Júlio Prestes, né? Então vamos tirar isso de uma vez. Logo após a deflagração Desse movimento dos gaúchos, o Oswaldo Aranha, ele telegrafou. Olha só que interessante, ele nem telefonou, ele fez, fez, foi no, no, lá no, no telégrafo pedir pro cara escrever em código Morse. Mandou um WhatsApp pro cara. Mandou um WhatsApp <risos> ia lá século XIX, né? Lá pro Nordeste pra coordenar todo esse movimento. Lembra que ele era bem sincronizado, né? Então começou aqui. Então, ó, o próximo passo é o Oswaldo Aranha mandar uma mensagem lá pro Juarez Távora, lá no Nordeste, comunicando o início. Isso da Revolução, ó, oh, começou aqui, começa aí também, né? Então, o José Américo, que era o chefe da Casa Civil na região do Nordeste, né, governo provisório do Norte era um político paraibano, enquanto o comando militar regional é, ficou a cargo do Juarez Távora. Então, os dois trabalhavam juntos, né, para sincronizar a revolução, atingindo tanto o sul quanto o norte. Agora, qual que era o objetivo de você organizar, é, tanto no nordeste quanto no sul? É você chegar por duas frentes à capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Então, você movimenta dois lados do Brasil inteiro, você vai marchar, então não tem como haver uma escapada do governo, entendeu? Por isso que eles queriam, é, sincronizar tanto o Sul quanto o Nordeste e por isso que o Vargas ele chegou a ir lá pra Paraíba por causa do João Pessoa, etc e tal, pra ganhar o apoio dos nordestinos também, entendeu? É, Exato. Então, muito bem. Então, aí os contingentes de outras unidades estavam espalhados pela capital e cidades do interior, isso no Brasil todo, né? Então o governo, né, do recém-eleito Júlio Prestes, ele vê, bom, eles estão querendo se levantar contra mim? Eu vou es tentar espalhar o exército pelo Brasil para tentar conter essa revolução. É tipo aquela, é aquela lógica de filme de terror, sabe? Vamos se separar, né, para tentar Exato, <risos> né? Vamos é. se separar. Vamos separar. Vamos, vamos aguentar o tranco aí separado, né? Tipo lógica de filme de terror. É, em Recife, novamente voltando ao Nordeste, o movimento encontrou uma resistência maior das forças legalistas, que eram os soldados que ainda apoiavam o o eleito Júlio Prestes é, então no sul foi um pouco mais fácil deles tomarem o poder e, e o apoio do exército também era maior no sul do que no nordeste, então houve uma maior resistência das forças legalistas que se havia colocado de prontidão ao surgimento das primeiras notícias da revolução então a parte do exército brasileiro que estava no nordeste se movimentou mais rápido para tentar conter, né, que não conseguiram, essa revolta do que a parte que estava ao sul do Brasil, também porque a do sul apoiava mais a revolta, né? Então, a vitória dos revolucionários foi garantida pelo apoio popular à insurreição. Então, a gente pode ver aqui também que toda aquela, aquela procissão que fizeram com o corpo do João Pessoa surtiu efeito, né? Que o povo é. resolveu
1: apoiar os revolucionários, né? Sempre surta efeito.
4: Uhum. Então, é, já na manhã do dia 5 de outubro, ou seja, dois dias já que a, a revolução começou, né? O movimento havia triunfado em Pernambuco, antes mesmo que os reforços eh, que vindos da Paraíba chegassem ao Recife. Então, no no dia seguinte, a posição dos revoltosos se consolidou quando o presidente do estado, Estácio de Coimbra, né, o presidente do presidente de Pernambuco, até estranho a gente falar isso hoje em dia, né, Exato, Estácio é. de Coimbra, abandonou o governo. Então o cara, bom, é, vou ter que abandonar, né, os caras tomaram tudo, tá todo mundo apoiando eles, então o que que eu posso fazer aqui, né? Caiu fora. Melhor cair fora ou vou acabar que nem o João Pessoa, né? Aí em outros estados do, do Nordeste também ocorreram vários movimentos, eles começaram a se juntar, falou, oh, ó, vamos aproveitar e tentar mudar o país, né? Aí os Ceará também, por exemplo, o movimento se iniciou com soldados, né, é, no quartel do 23º Batalhão de Caçadores, que é a infantaria leve, no dia 4 de outubro também, então no, no, no meio, né, entre os movimentos do Sul e do Nordeste, o Ceará entrou junto, né, com o pessoal do Nordeste. Houve um levante, né, articulado pelo Juarez Távora. Então Juarez Távora, ó, oh, pessoal do Ceará, se levanta aí que a gente se ajuda, né? Executado por alguns tenentes, que sempre o tenente ele sempre vai ser aquela ligação entre o comandante Comandante de toda a força e o soldado raso. O tenente sempre vai ser aquela ligação entre o chefão e o soldado raso, né? Exato, ele ele é. sempre é uma peça super importante para essa movimentação de, de, de revoltas envolvendo o exército aqui no Brasil. O, Exato. O, o, o então governador do Ceará, o Matos Peixoto, né? O governador ou melhor, o presidente do Ceará, né? Matos Peixoto, acuado, cercado e derrotado, né? Ele, ele fez igual a situação dos governadores de Pernambuco e Rio Grande do Norte e resolve renunciar e fugir, né? Pra ver se não, não acaba morrendo no meio do fogo cruzado, né? <risos> Exato, é. Após as vitórias conquistadas em Pernambuco e na Paraíba, as tropas dos revolucionários seguiram para Alagoas, ou seja, eles já estão descendo, né? Estão indo no sentido Rio de Janeiro. Só Exato. que aí tem que passar por Alagoas e Bahia. Onde o governo local foi deposto. Então, lógico, né? O governo que era acabava, querendo ou não, sendo indicado pelo governo federal, que era o que eles queriam derrubar, né? Os governadores que ou não, não apoiavam ou não faziam nada, eram... acabavam sendo depostos. Eles estavam fazendo... Eles estavam fazendo um novo Brasil ali. Eles queriam mudar um pouco a cara do Brasil. Um pouco só.
0: Uhum, <risos> né?
4: Um pouco só. Só um pouquinho. Né? Em Sergipe não houve resistência, já que o 28 Batalhão de Caçadores. É interessante a palavra caçadores, né? Que é uma cultura mais europeia. O caçador, a unidade de caçadores do exército, dos exércitos europeus, são unidades de infantaria leve. Ou seja, são aquela infantaria que vai fazer reconhecimento de terreno, tem armas mais
1: leves, entendeu? Então é interessante esses nomes aqui para gente, a gente explicar. Né? De repente mata uma perdiz Mata isso. um pá vai ver que é por isso que é batalhão de caçadores
4: <risos> Isso aí, que tem, que tem que caçar pra ganhar para conseguir comida pro exército, né Exato. <risos> Sediados em Aracaju Aderiam ao movimento, então o, o pessoal Da Lagoas e o... Pô, os caras tão vindo Ou a gente se junta ou a gente morre, né Então vamos se juntar, vamos resolver essa, essa bagaça aí de vez, né? E o último obstáculo à vitória da Revolução no Nordeste foi o estado da Bahia, onde as forças militares fiéis ao governo do Washington Luiz e do futuro presidente Júlio Prestes montaram um quartel general em Salvador. Então, a Bahia seria o maior desafio das tropas da Revolução no Nordeste. Seria o maior desafio ali. Tomar a Bahia, tomar Salvador,
1: né? É, a Bahia, Bahia ainda tava ligadona no... Com o governo central, sim. Com o governo, o governo Federal. central, exato.
4: Agora, vamos voltar para o Sudeste, agora um pouco mais ao Sul e, e melhor ainda, mais perto do Rio de Janeiro, né? Em Minas Gerais... Que também foi, foi uma das que começou a Revolução, porque tava prometido a presidência e não ganharam, né? Acabou com a brincadeira, vou acabar com a brincadeira de vocês também, né? É, é assim que começa. Em Minas Gerais, os revolucionários liderados pela Força Pública de Minas Gerais, que seria meio que a PM de Minas, né? Isso. Atacaram com pouquíssima resistência as unidades militares. Porém, houve uma grande resistência de cinco dias por parte do 12º Batalhão de Infantaria de Belo Horizonte, que por fim caiu no dia 8 de outubro. Então, esse batalhão, que cada batalhão é formado por, se eu não me engano, são de 300 a 500 soldados é formado cada batalhão. Então, eram esses 500 soldados que é, estavam com o, os seus comandantes, recebiam ordens do governo central e era pra aguentar a revolução. Então, esse foi o maior problema dos revolucionários em Minas. Foi esse batalhão, esses 500 soldados resistindo por 5 dias dentro da, da cidade de Belo Horizonte. Então, foi o que mais né dificultoso em Minas Gerais. Depois disso, as forças começaram a se Unida, né, começaram a convergir Para o Rio de Janeiro Com o Rio Grande do Sul sob controle os revolucionários precisavam atravessar o território de quatro estados. Santa Catarina, Paraná, São Paulo e, óbvio, metade do Rio de Janeiro, né? Até a capital da república. Como eles não tinham marinha, ou seja, não tinham apoio da marinha brasileira, que tinha os navios de transporte, o único caminho era pela ferrovia São Paulo-Rio Grande, que tem um trecho dela que, por sinal, até hoje existe aqui no Paraná, que ela é, foi terceirizada hoje em dia, lógico, né? Que é o nome dela é a... Se eu não me engano é rede viária Paraná Santa Catarina. Até hoje ela existe. Uhum, interessante. Que era, era uma parte dessa linha São Paulo Rio Grande, né? Exato. Então, é por essa via ainda no né, no primeiro dia ainda da revolução, no dia 3 de outubro, horas antes do levante de Porto Alegre, forças rebeldes do major Pitolomeu Assis Brasil, né? Costuma o pessoal dar nome de país e estado, né, para as pessoas, né? Por exemplo, pois eu é, tenho né? tem um, um cara aqui no Paraná que eu conheci, o nome dele era, é, ó, lógico, era um idoso, né? Brasil Paraná de Cristo era o nome dele.
1: Caramba. É. Então, Mas e aí, o que aconteceu, então, cara? Estou começando a ficar curioso, professor. Estamos tamo
4: tamo chegando lá. Então, tá, nós estamos convergindo. Então, está todo mundo indo para o Rio de Janeiro para tomar o poder. Toda, toda essa frente liberal, né? Então, o Major Ptolomeu de Assis, ele lidera os seus soldados, seguindo é, pelo interior de Santa Catarina, para chegar à cidade de Porto União, na divisa do Paraná. É, houve algumas resistências na capital catarinense, com bombardeios A cidade. A Florianópolis foi bombardeada, né? Que reagiu e resistiu até o dia 24 de outubro, então Florianópolis tipo, ela foi cercada, lógico, é uma ilha, né as tropas que estavam lá protegendo Florianópolis foram cercadas, ninguém entrava ninguém saía da cidade, o pessoal tá deixa eles ali, vamos resolver o problema de Rio de Janeiro primeiro, depois a gente volta pra cá, né então a cidade só foi tomada pelos revolucionários no dia 24 de outubro com a retirada do presidente do estado de Santa Catarina, o Fulvio Aduti e o comando dos legalistas, né, o general Nepomuceno então ele, esses dois, né, o presidente do estado de Santa Catarina e o general que mandava as tropas de lá se retirar de Florianópolis, ou seja, ou sai ou morre, né?
1: É, não tinha muita opção, né?
4: O domínio dessa agora o importante é assim o domínio dessa linha ferroviária que o Major Ptolomeu estava tentando ter, é garantiu uh, que teve, né? Garantiu aos revolucionários o controle sobre a antiga área do contestado, preservando a segurança e o deslocamento das suas tropas e suprimentos, né? Que deveriam fluir por, por essa via. Então, o caminho para o Rio de Janeiro estava aberto. Era só, era aliás, só era a
1: única via, né? Que tinha. É então. a única
4: via. Ou era o mar, como um mar. A marinha ainda estava apoiando o governo do Washington Luiz, então vai por terra mesmo, né? Não tem outro jeito. Quando as forças revolucionárias do Rio Grande do Sul chegaram a Porto União, que é uma cidade paranaense na fronteira ali com Santa Catarina, o batalhão de caçadores vindos de Joinville, né? Ou seja, infantaria leve, batalhão lá, 300, 300 soldados vindos de Joinville, que estavam protegendo Joinville, né? Se juntaram a esse grupo e começaram a marchar novamente, né? É, uh. O 13º Batalhão de Infantaria também se rebelou e assumiu o controle sobre a cidade de Ponta Grossa, que fica aqui a duas horas de Curitiba de carro. Em Curitiba, o Major Plínio Tourinho, em acordo com os gaúchos, conduziu um conjunto de ações que levou à adesão da Guarnição Federal aqui na cidade, né? Aqui na cidade de Curitiba à adesão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná a essa revolução, né? O presidente do estado Afonso Camargo que tem um monte de nome de rua, Afonso Camargo aqui em Curitiba, né?
1: Pois é, pois é. Sem
4: apoio militar, retirou-se para Paranaguá, que era, a, era o segundo maior porto do Brasil depois de Santos, né? E daí foi para São Paulo. Dessa forma, em 5 de outubro, Curitiba encontrava-se sobre governos revolucionários. Seu chefe era o general da reserva, Mário Tourinho, irmão do Major Plínio Tourinho, que obteve rápido e grande apoio popular na cidade. Sim, realmente, os irmãos Tourinho eram uns irmãos bem famosos aqui na cidade. Exato, é. No dia 10 de outubro, então, nosso querido amigo. Amigo Getúlio Vargas lança um manifesto. É o Rio Grande de pé pelo Brasil. Esse é o manifesto dele, né? Então ele fala hum. que o Rio Grande se levanta pelo Brasil, né? Ótimo, maravilha, Bonito, né? É, é legal. E, e vai me colocar no governo também. <risos> Porra, e, e ai de vocês se reclamarem. <risos> uhum. E partiu, via ferrovia que é, foi segura, né? A que ligava o Rio Grande do Sul com o São Paulo, né? Partiu rumo ao Rio de Janeiro, que era a capital nacional na época. É, no dia 17 de outubro, Getúlio estava em Ponta Grossa e dois dias após foi aclamado pela multidão Curitibana antes de seguir para a capital. Por isso que eu acho, né? Eu tenho minhas raízes em, em dizer que eu gosto do Getúlio Vargas.
1: Tu é, aham, bom, não vou nem comentar nada, né? Sou, ah, nós aqui no tema -cast não, não não manifestamos as, <risos> os nossos amores e nem o nosso ódio. Mas e aí, cara? O que aconteceu? É isso aí.
4: Separatismo? Não. <risos> Tinha que ser gaúcho. Tinha que ser gaúcho-paranaense é. ainda. Zé. Esperava-se que ocorresse Uma grande batalha na cidade De Itararé, na divisa Entre São Paulo e Paraná, onde as tropas Do governo, logicamente, estavam Alocadas, né, para deter o avanço Dos revolucionários, liderados Pelo coronel Góes Monteiro E também pelo Oswaldo Aranha, que Era o braço direito do Vargas, né Então tava todo mundo junto aqui já no Sul, juntou O pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande Até um pessoal, um pouco do pessoal de Minas Gerais E foram para cima ali, né, estavam ali na fronteira Com São Paulo já. No entanto Portanto, em vez de Tararé, ocorreu o chamado combate de Guatiguá que pode ter sido o maior combate dessa revolução, com derrota das forças legalistas, né, ou seja, das forças que apoiavam o governo federal, formadas por batalhões de voluntários e pela Força Pública Paulista. Então os paulistas, logicamente, né, Washington Luiz e Júlio Prestes sendo de São Paulo, as forças paulistas vão, esses batalhões de voluntários vão ajudar o governo federal. Coatiguá localiza-se à direita de Jaguaria Iva, próxima à divisa entre São Paulo e o Paraná. A batalha não ocorreu em Araré, né, logicamente, já que os generais Taço Fragoso e Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha depuseram o Washington Luiz então eles viram que, bom, tá todo mundo contra São Paulo e Rio de Janeiro ou a gente se une ou leva chumbo, <risos> né, então eles falaram cara, melhor derrubar esse Washington Luiz que não fez nada de bom pra gente também, né derruba o cara logo de uma vez e se junta com os revolucionários, porque a gente vai perder isso de qualquer jeito, né, os jornais que apoiavam depois, né, dessa, depois, então Washington Luiz a partir do dia 24 de outubro
1: não governa mais nada. Acabou se formando uma junta de governo, né? Uma junta militar, né? De governo. Sim, geralmente quando você depõe político, você depõe
4: é, um governo inteiro, você tem que fazer uma, uma, um governo provisório. E esse governo provisório, geralmente, ele é feito por uma junta militar. Isso é muito comum na cultura dos países da, da América Latina.
1: Ah, sim, eu ia perguntar isso. É, é comum no mundo ou é uma vocação exclusiva do Brasil? Não, é
4: uma vocação da América Latina, porque é, é costumeiro o o exército dos países latino-americanos ser a fonte de tipo de manter o país inteiro entendeu? Tipo, ó oh, uhum. tá, nós precisamos rápido de um governo provisório bota ali o almirante, o marechal eles vão resolver o assunto até ter eleição, entendeu? Ou Sim. sei lá até, eles, Se tiver, até né? eles quiserem que tenha eleição, né? <risos> <risos>
1: Olha só dando biscoitinho pro moço ah, vamos lá. Muito bem.
2: Isso no Brasil ah. aconteceu de novo em 64, né? E Teve um governo provisório aí que durou pouquinho, né? Só 21 anos. É só
4: Há 21 anos, governo provisório. Igor, é, que tu, é que tu
2: não entendeu. É um governo provisório
1: permanente, que é um outro tipo de governo provisório. Pois é.
4: Começa, se eu não me engano, começa com D, né? D-I, né? Exato. <risos> o isso. É isso. <risos> é que aconteceu, Matheus? O Washington Luiz foi deposto, mas havia ainda jornais que apoiavam o governo. Então, esses jornais que apoiavam o governo, eles foram empastelados. Eu acho até engraçado essa palavra. Você vai empastelar um jornal vai transformar todo mundo em pastel ali dentro, né? Não, Isso eu é acho que no caso
1: aí, empastelado é, tem um sentido de ser tomado. De ser Não, sim, artistas, é que, é, né? é que
4: eu digo, a palavra
1: é engraçada, né? Pra mim me vem a ideia de que vem é, empastelado é assim, ó, um monte de gente fica em frente à sede do jornal atirando pastel na, na sede do <risos> jornal. <risos> é a única bem. maneira de ficar <risos> em pastelado que eu conheço, eu faria assim, entendeu? Comprava lá uma tonelada de pastel e mandava o pessoal <risos> atirar.
4: Então, um jornal em pastelado é aquele Jornal, né? Repr é, reprimido, censurado,
1: sim, sim. né? Exato.
4: Júlio Prestes de Washington Luiz, né? A duplinha do mal para os pro, revolucionários, né? Sim. E vários outros grandões da República Velha, né? Foram exilados, ou seja, eles estão proibidos de voltar para o Brasil. Washington Luiz havia apostado na divisão dos mineiros, não acreditando em nenhum é, momento que Minas Gerais faria uma revolução, né? Por causa daquele joguinho, ah, uma vez paulista, uma vez mineiro, uma vez paulista, uma vez mineiro,
2: de vez em quando um gaúcho e... Pois é, mesmo assim, quando era de vez em quando um gaúcho ou um ou um paraibana, era apoiando ou um mineiro ou um paulista. Sim,
4: totalmente, totalmente. Então, o Washington Luiz ele foi tão ingênuo de não ver que a Minas Gerais ia apoiar quem não apoiava ele, entendeu? Tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, ele foi tão ingênuo que ele nem se preparou, tipo, ele nem se preparou direito para aguentar essa revolução. Por isso que foi tão rápido, a, principalmente no Nordeste e no Sul, essa, essa tomada, entendeu? Exato, é. Com a vitória da Revolução, em 24 de outubro, todos os governadores foram depostos, como no Amazonas, que assistiu uma junta militar governativa tomar posse. Sem incidente nenhum. Então, o Amazonas estava lá de boa, né? Lógico, nós temos que lembrar que o Amazonas não era tão desenvolvido quanto é hoje em dia, né? Realmente, quando você falava em Amazonas, era a floresta amazônica, né? E uhum. Manaus ali no meio, só isso, né? Certo. Então, o Amazonas foi um caso pacífico. Então, eles viram que o governo caiu, eles tiram o governador de lá e botam uma junta é, revolucionária governativa que eram os deputados e vereadores, pessoal ali do Amazonas, que apoiavam os revoltosos, né? Sem incidente nenhum, não teve nenhuma troca de tiro nem nada. Foi bem pacífico a questão do, do, do estado do Amazonas. Com a renúncia do presidente, né? Do presidente do Amazonas, Dorval Porto, até a chegada da divisão do Extremo Norte, a divisão dos, dos revoltosos, né? Aí, né, às três horas da tarde, no, no dia 3 de novembro de 1930, exatamente um mês depois que a Revolução é, começou, a junta militar, que era o governo, Governo provisório passou o poder para Getúlio Vargas, que tecnicamente seria o mais indicado a, a, a governar o país, porque ele ficou em segunda nas eleições, né? E o foi o vice dele que fez tudo isso rolar, apesar de da história do vice dele não ter nada a ver com a revolução, né? Exato. Mas né? querendo ou não foi a morte do vice dele que que fez rolar tudo isso. Então Getúlio Vargas foi indicado por essa junta militar nesse governo provisório. Cara, vai lá e governa. Era para você governar mesmo então governa. Encerrando o que a gente conhece como Pública velha, derrubando todas as oligarquias estaduais, exceto duas, os mineiros e os gaúchos que trocou né agora
3: trocou não era não é mineiro e paulista agora é mineiro e gaúcho né agora vai ser a república do leite com churrasco Ué, é mas,
1: mas a revolução não foi um dos motivos não foi para acabar com as oligarquias cara exatamente lembra que eu falei não é para acabar com a tua oligarquia, <risos> é, não com a minha lembra,
4: lembra que eu falei que ah é para mudar o Brasil só um pouquinho
3: <risos> <risos>
2: Olha só, eu como mineiro posso falar aqui, cara, não tem nada mais gostoso do que um churrasco com um tutu de feijão, viu? <risos> eu concordo, cara. Muito bom, concordo. muito bom.
3: No fim, essa revolução foi só pra trazer a oligarquia do sul um pouquinho mais pra perto, né?
1: Mas o é Matheus, o que aconteceu na mesma hora que aconteceu, tendo esse negócio aí, o que, que ocorreu aí pra terminar essa novela?
4: essa novela é, bem no, do, novela que dura um mês, né? Exato. Na é. mesma hora, no Rio de de Janeiro, os soldados gaúchos cumpriram a promessa de amarrar os cavalos no belisco da Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução de 1930. Então eles fizeram uma promessa desde o, desde o dia 3 de outubro de 1930, um mês atrás, não, nós vamos marchar e vamos colocar nossos cavalos no belisco da Avenida Rio Branco. E eles fizeram, né? É como se você visse a bandeira da União Soviética tremulando
1: em Berlim, né? Depois que Berlim caiu. É um símbolo. É um símbolo, é Exatamente. Exatamente. Bom, olha só, com isso, o Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo... Olha só a palavra provisório. Cara, tenho medo dessa palavra. Provisório, provisório no Brasil é um pouco
3: perigoso, né? Eu vou
1: até começar essa frase de novo, cara. Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes. A Constituição de 1891 foi revogada e Getúlio passou a governar por decretos. Getúlio nomeou interventores para todos os governos estaduais com exceção de quem? de Minas Gerais. Bom, esses interventores eram na maioria tenentes que participaram da Revolução de 1930. Com isso, gente, chegava ao fim a Velha República e sua política café com leite. E iniciava-se um outro capítulo da República do Brasil que ficou conhecido como República Nova. Ah, olha aqui, ó. Não podemos confundir República Nova, que sucedeu a Velha República, com Nova República, pois é só aconteceu com o fim do regime militar em 1985.
4: É, porque quem precisa de originalidade no nome, né? Ah, pra quê, rapaz? Pra tu que faz... mudar? República Nova, Nova República, é, dá na mesma. Inclusive
1: porque é fácil de decorar.
4: É, bem mais fácil. É.
1: Mas agora tem uma perguntinha para falar pro Igor, que tá quietinho aí, esse mineirinho quietinho ali, comendo um queijinho com dança de leite. Ô, Igor... O que a gente pode falar rapidamente sobre o início da República Nova?
2: Olha, é, uma coisa interessante que a gente fala de República Nova e República Velha, obviamente, na época da República Velha, eles chamavam apenas de República, né? Isso daí foi um termo criado depois, na Era Vargas, para poder depreciar o período anterior. Né, que foi desde de 1889, na Proclamação da República, até a Revolução de 30. Do mesmo jeito como o termo Idade Média, as pessoas estavam vendo a Idade Média e não tinham essa noção. Estamos na Idade Média, né? estamos no meio de alguma coisa acontecendo. Não tem isso aí. É sempre um termo depreciativo que o período posterior cria. Como
1: é que será que vão chamar a nossa época, daqui a 500 anos, hein, Igor? Daqui a 200 anos, vamos chamar a nossa época de Era do quê? Das Trevas? Não, já teve Era das Trevas. É, Era Negra? É. A Era
2: Imbecil? Deve ser alguma coisa. Um palpite. <risos> ah, essa idade contemporânea, acho que talvez, sei lá, a idade da tecnologia, alguma coisa assim. Mas enfim, voltando a esse início aí da, da era Vargas, né, ou da, da República Nova, chegava ao poder nesse ponto aí um político que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas que é inegável, um fato, independente da sua opinião sobre ele, é que ele mudou a história do país. Existem historiadores que dividem a história do Brasil entre antes de Getúlio Vargas e depois de Getúlio Vargas. Só que aquele a gente não vai delongar muito no assunto é, Getúlio Vargas em si, porque a gente planeja já episódios no futuro pra falar tanto da Era Vargas quanto do próprio Getúlio Vargas ah, essa sim, figura. Com certeza. Getúlio Vargas.
4: Getúlio Vargas, tanto que tem, um, é, tem uns novos livros deles aí, é bom citar, né? Que é É uma biografia dele, né? Permitida pela, pelos familiares e tal. Que é, são três livros, cara, e são uns catatau de uns livros. Sabe, tipo o livro do Game of Thrones, sabe? É do, 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 do. É do. É do. É do. <risos>
2: aquele do Olho Gasperi?
4: Não, não. Eu, eu não me lembro quem que é, é mas do... são, são três livros muito bons. É, é, é a história do Vargas. Tipo, Vargas desde quando ele nasceu até o começo da Revolução de 30, aí o Vargas durante a Revolução de 30 e o Estado Novo, aí o Vargas durante o período democrático dele, de 45 até 53. Então são três livros, são três grandes livros, eles são grandes mesmo, então vale a pena citar aí. E eu garanto, cara, sobre Getúlio Vargas dá, dá uns dois caches, cara, sobre esse cara aí. Ele fez muita coisa, tem muita coisa pra falar sobre ele, sabe? É,
1: mas mas vamos deixar então para mais para frente. Eu queria que o Igor terminasse essa parte aí. Uhum. E então fala, Igor, o que que a gente tem para terminar a respeito dessa início da era Vargas,
2: né? <música> início aí, como é, vocês já comentaram, houve o um governo provisório né, com, uma com a função de reorganizar a vida política ali no país, né? e nesse período o presidente Vargas deu início a um processo de centralização do poder, eliminando inclusive órgãos legislativos, federal, estadual, municipal. Inclusive quando vocês estavam comentando aí das medidas que foram tomadas no início, se você tirar o nome Getúlio Vargas, né, botar o nome sei lá, o presidente e ler este texto, é muito difícil você saber se você está se referindo a 1930 ou a 64, porque a questão dos de você, por exemplo, revogar a constituição e governar através de decretos, o, o, os é, atos institucionais da época do governo militar era basicamente a mesma coisa, né? Mas enfim, ele teve ele começou esse processo de mais centralização do poder, e isso foi uma mudança radical na política brasileira, onde os estados eram quase que independentes um modelo muito parecido com o que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Inclusive, mais uma vez, se o ouvinte escutar o episódio lá que a gente falou sobre o Lampião, a gente comenta é, algumas das consequências disso daí. Mas voltando aqui ao início da Era Vargas, diante dessa importância que os militares tiveram na Revolução de 30, né, nesses, nos primeiros anos da Era Vargas, como o Francisco comentou, esses tenentes foram colocados nos principais cargos do do governo, mas, enfim, sem ter preparo nenhum, enfim, aí teve algumas consequências ruins ali, e uma das intenções do Getúlio Vargas não era apenas recompensar essas forças que o ajudaram a chegar ao poder, era também anular a ação dos antigos coronéis, lá nas rincões ali do Brasil, que né, nas suas áreas de atuação regionais ali no interior do Brasil. E aí, essa medida que ele tomou, ela se consolidou num clima de tensão entre essas velhas oligarquias, e esses militares que estavam como interventores nos estados né? então a oposição a essa esse desejo centralizador quase napoleônico ali do Getúlio Vargas concentrou-se principalmente em São Paulo, nas oligarquias de São Paulo, né, que tinha esse discurso do apelo da autonomia política tinha um, um discurso de um conceito ali regionalista e convocaram o povo paulistano a lutar contra Getúlio Vargas e foi inclusive um fato interessante que a oligarquia a Agrária de São Paulo Acabaria ali por se unir aos industriais né, Aos donos das indústrias Nesse movimento E aí teve origem a um movimento que ficou conhecido como A Revolução Constitucionalista De 1932 Mas eu não vou me delongar muito Nisso, porque esse será um assunto De um, um outro tema cast que Enfim, não vou falar quando a gente vai gravar Mas vai ser, é mais próximo do que vocês imaginam Inclusive, este episódio A gente está lançando é, Se você está ouvindo na semana de lançamento A gente está lançando ele No dia primeiro de julho essa revolução que vai acontecer depois em 32 ela começa no dia 9 de julho quer dizer é, a gente está aí falando de uma coisa que vai é, que é comemorada né praticamente na semana de lançamento desse podcast bom esse foi o início então da, da do governo Vargas né do governo do Getúlio Vargas e esse governo mesmo isso tendo começado em 1930 isso teve consequências para o Brasil que a gente reflete até hoje não é mesmo Cliff
3: Sim, realmente. O Brasil, antes da Revolução de 30, a gente tem que lembrar que ele era um país né, quase que predominantemente agrário. Essa situação foi mudar, como a gente já apontou, ao final, durante o final da Primeira Guerra. Mas mesmo como um país industrial, assim como a indústria ainda que, que pequena e um tanto quanto insípida, o Brasil ele mantinha uma poucas relações com os outros países. né. Normalmente a gente ficava lá no nosso cantinho, deixava o mundo correr, enquanto a gente estava por aqui. A gente estava na periferia do mundo, por assim dizer. Dizer, né? A gente tinha no máximo, no máximo alguma política privilegiada com os Estados Unidos, mas na América Latina mesmo era tremendamente estranho, mas o Brasil era completamente isolado nesse sentido.
1: Não, eu só queria fazer aqui um, um adendo, é o seguinte, esse relacionamento que o Brasil tinha nessa época com os Estados Unidos, se deve em grande parte ao Barão do Rio Branco, né? Sim. Que fez questão de estabelecer com os Estados Unidos, e nossos ouvintes podem verificar isso no último episódio que a gente lançou do Barão do Rio Branco ele optou por manter um relacionamento diplomático né e, e, e próximo com os Estados Unidos e essa era a realidade que existia nesse momento por isso que o Brasil ele estava distante da, da dos países vizinhos da América Latina mas estava é, próximo entre aspas né com os Estados Unidos
3: exatamente, exatamente isso mesmo, né? Então, com o final da República Velha, a, as oligarquias agrárias, elas foram perdendo o poder, e o final da República, do café com leite, e tava acontecendo justamente com o processo de industrialização, então, a partir do momento que o Vargas, ele assume e rompe essa antiga maneira de se fazer política, digamos assim, a industrialização brasileira, ela começa a subir. Mas a gente já viu, já viu né, o Brasil ele já tinha indústria é só lembrar que foi lançado lá o episódio do Barão de Mauá então a gente consegue perceber que vem de lá de trás e tudo mais, mas é com o Getúlio que realmente vai começar esse boom de industrialização, e por que que eu me referi a ele como sendo uh, no mínimo uma pessoa interessante? Porque a parte que há de se dizer boa, elogiável talvez do que ele fez foi justamente essa indústria porque se a gente for pensar, você tem mais indústria, você vai precisar de mais vaga de emprego nessas indústrias as pessoas saindo das zonas rurais para os grandes centros, aumentando a população urbana das cidades, aumentando a classe trabalhadora e aí a gente vai ter um elemento muito importante a partir desse momento que é o operariado, então com os operários surge a necessidade de um sindicato de um órgão, de alguma organização para atender a necessidade desse grupo, então a gente tem o sindicalismo e aí o Getúlio, para manter esses trabalhadores por perto, é bom dizer que ele era conhecido como o pai dos pobres, né? para manter esses trabalhadores por perto, para evitar é, revolta, para evitar alguma greve, ele cria o Ministério do Trabalho, ele cria a CLT, que tá até hoje, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Antes que a gente pense que, ah, nossa, por como ele fez isso, como ele é bonzinho, é claro na ação dele que ele tá fazendo isso, que é algo realmente positivo, a gente tem isso até hoje, mas ainda que isso seja um benefício, surgiu, né, como o Igor apontou e o Matheus apontou antes, como um mecanismo de controle para essa classe do operariado não dar trabalho. Então, ó, ah, fica assim, também. E,
4: e outra coisa também, né? O Brasil acabou de sair de uma revolução e você tem, estou usando aspas agora, né, uma outra ameaça, que é a revolução socialista que vai que, que começou na Rússia em 1917 que vai vai já se espalhou pelo mundo já temos a União Soviética já formada né durante essa revolução dos anos 30 no Brasil ele quer chamar o povo para ele para que esse povo não apoie o quê os comunistas os socialistas entendeu então ele Exatamente. quer isolar essa esse outro inimigo político ele não quer que ele cresça no Brasil entendeu então é, um, é uma é uma movimentação muito interessante isso
3: sim e além disso também né não, ele tem uma outra figura que que começa a Surgir aí que é quando você tem o sindicato, tem o líder sindical para manter também o controle, o que, que o Getúlio faz? O Getúlio coloca alguém dos amigos dele, dos cupinchas dele ali no sindicato e a gente tem um fenômeno né, que a gente conhece bem que se chama o peleguismo, né? A gente tem o começo dos pelegos aí com o Getúlio. Também por esse motivo que o Matheus falou, né? Porque tava acontecendo a efervescência do, dos comunistas e tudo mais. O Brasil tava em uma ebulição e essas coisas que o Getúlio criou são, assim... Talvez eu diria que ainda que comecem como, como elementos de controle e efetivamente o são, é, são coisas positivas porque são coisas que beneficiaram a população brasileira e o país em uma certa medida, né? Pois é, mas eu, eu vejo isso como
1: uma ação populista, aquela coisa assim de... É... É, completamente. Eu, eu vou agradar o povo e vou conduzir o povo através de uma atitude populista, de agrado, para onde eu quero que esse povo vá. Eu até vou convidar o, o Igor para falar um pouco a respeito do populismo. Vai, Igor. Eu sei que tu tá com raiva, cara. Fala, vai. <risos>
2: raiva! 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 Ah. Na, na verdade não, enfim isso é, é um processo que devido é, até toda a história do Brasil é um processo que se não fosse iniciado com Getúlio, seria outra pessoa seria um processo, acredito que natural da política brasileira, isso acabar acontecendo é realmente, o, o populismo ele é utilizado até hoje como uma forma de controle é, e que começou no Getúlio Vargas na minha é, opinião foi uma das, talvez a marca, o, o legado mais negativo que o Getúlio Vargas Vargas tenha deixado essa, essa questão de, de estabelecer o populismo, porque você tem os problemas e você não ataca aqueles problemas na raiz. Você, por exemplo, é, você pega, por exemplo, os feitos do Getúlio Vargas. Pouquíssimo se fala sobre educação, por exemplo. O que se fala é muito nessa das leis trabalhistas, da industrialização e tudo. Mas isso é principalmente a questão de algumas dessas leis trabalhistas muito envolto nessa na questão do populismo, que é exatamente você dar um aqui temporário.
4: É, Igor. Outra coisa pois. também que e quando se fala em educação no governo Vargas é aquela educação totalmente doutrinária, né? Tipo, Vargas é o grande líder, né, cara? Então tem que, tem que ser educado as crianças assim, né? para
2: acreditar nesse grande líder. Então... Sim, sim, exa não, exa exatamente. E o problema que isso traz é da visão que as pessoas têm de que aquele governante seja ele presidente governador prefeito ou um vereador enfim que está fazendo alguma coisa para a população que ele está fazendo um favor né então essa essa visão penalista que o brasileiro tem que não começou com Vargas mas o populismo deu uma proporção muito maior a isso é um, um fardo negativo que a gente carrega até hoje é aquela o famoso rouba mais faz é um, um reflexo um pouco disso daí, né? De que não, não, não é aceitável o roubo mais faz. Até porque, enfim, abriu um parênteses aqui, só se faz para poder se ter mais licitações fraudulentas e se roubar mais. Se desse para roubar sem fazer, eles faziam, né? Enfim, fecha parênteses. Então a questão do populismo que a gente vai ver que é muito forte no Vargas é um, um fato que a gente carrega até hoje. E você vê até o Vargas, ele era um grande frasista, né? Ele tinha essas frases. Até quando ele, quando ele é, se suicidou, né? Que ele falou que saía da vida para para entrar para a história, mais ou menos isso. Ele tinha essas coisas, isso tinha a ver com ser lembrado e ser adorado pelas pessoas como forma de você se manter no poder com apoio popular.
1: pratica o populismo, né? o governo que pratica o populismo, ele sempre age de forma pontual. Então, é assim, opa, tem uma fogueirinha aqui, vai lá e faz xixi naquela fogueirinha. Ah, tem outra fogueirinha aqui, faz xixi naquela fogueirinha. Ele não tem plano de governo, né? O que remete a essa ideia de que tu falou, Igor, que no governo Vargas a educação não teve nenhum tipo de relevância. Porque ele tava preocupado em ir lá e fazer agradozinhos para, na verdade, cara, porra, pra se manter no poder, entendeu? Que é o que todo ditador é, pretende fazer, se manter no poder, né? Mas olha só, houve também o fim da política dos governadores, onde os estados perderam um pouco de sua independência. Antes, para se para uma ideia, o governador de um estado era chamado de presidente, como a gente já falou durante o cast, tá? Daí você tinha o presidente de São Paulo, o presidente de Pernambuco e vai por aí afora. Os estados tinham uma independência muito grande, quase nos moldes do que são os Estados Unidos hoje. Houve então a redução deste poder e a maior concentração deles nas mãos do presidente do país, que no caso aqui era o Gegê, né o Getúlio Vargas. Inclusive nós comentamos um pouco disso no episódio que gravamos lá sobre o Lampião. Vale até a pena você dar lá uma escutadinha para entender um pouco melhor esse processo. Bom, gente, esse assunto é um assunto bem extenso A gente procurou ser bem conciso e bem objetivo é, Mas a gente não vai ficar se detendo Porque tem várias outras coisas para ser dito Desse período onde Getúlio Vargas ficou no comando do país Então a gente não vai ficar gastando tudo nesse episódio O importante é saber que esse momento histórico Traz consequências que são vividas até hoje no Brasil É bom a gente pensar nisso também E pesar todos os prós e contras eu gostaria muito de agradecer imensamente a todos os participantes né, deste episódio e queria também agora chamar vocês para o Bloco de Jabá. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelos convidados, né? E por ordem alfabética, e eu vou chamar então o senhor Cliff. E aí, Cliff, qual o é teu jabaco que tu tem feito da vida, cara?
3: Primeiramente, né, eu queria agradecer, é sempre muito bom gravar com vocês, né? Ainda mais falar de história, que é, é algo que eu não tenho muita oportunidade de fazer na podosfera normalmente. Eu falo de vários outros assuntos, mas de história que é minha formação, eu acabo que falo pouco. Então é muito prazeroso. E quem quiser me ouvir falar de assuntos variados, pode me encontrar lá no www.plano9.com.br, né, no Trashcast. E agora eu andei pelas internets, andei estendendo a minha teia podcastal das internets, e agora eu me encontro em mais dois outros lugares. Você pode me ouvir no www.tiourudi. .com.br tem o uro de Cast lá que é um podcast de humor e por último né, um projeto mais recente que eu tomei frente junto com o meu amigo Emerson é o Cronologia do Acaso que é um podcast de cinema mas é aquele cinema meio alternativo, filme da África, filme do Afeganistão, de qualquer lugar esquisito que você possa pensar. Que filmes você... tipo. Filmes tipo Os Deuses devem estar loucos, né? É
2: mais ou menos por aí, né? Já gravei lá, só desculpa tempo, mas só fazer um comentário. Já gravei lá com o Emerson e. É o meu podcast favorito de cinema.
3: É muito bom, cara, é muito bom. <risos> então você entra lá, www.cinemaacão, né, sem, sem os assentos e as cedilhas.com.br/barra, cronologia da caso, separado por ifens Cronologia, hífen do hífen acaso. Então, eu tô aí ampliando a minha teia, falando de assuntos diversos, e, poxa, obrigado mesmo, gente, é muito legal falar de história, ainda mais na companhia de vocês, que são pessoas que eu estimo muito. Valeu.
1: Cara, muito obrigado, Cliff, obrigado pela tua presença, da cara e agora eu vou chamar o barbudo, o professor Matheus, barbudo, barbado, barbudo. Nossa, então, eu estou perdido por aí. Então tá, <risos> diz aonde. Vamos dizer, então.
4: Uh, então, pessoal, de novo aqui, né, depois, nem me lembro qual foi o último episódio que eu gravei aqui...
1: Acho que foi o... Guerra Fria
4: 2. Guerra Fria 2, isso mesmo. É, foi, foi tanto que foi nesses Guerra Fria que conheci o Cliff, né? Então, pessoal, aqui o Matheus Professor Robado, Eu adoro gravar aqui no Tema Cash. É um cache muito legal, eu gosto muito. Sempre quando eu posso, eu tô aqui gravando com eles. Adoro falar sobre história, sou professor de história. Onde você pode me encontrar? Você pode me encontrar lá com o pessoal do Cabine do Tempo. Lá com o Dinho Corleone e o Samuel Ragnus. Eu gravo o programa Cabine Histórica. e Nós pegamos assuntos históricos de cada mês e nós falamos lá. Sai uma vez por mês. Depois vocês podem me achar lá no SciCast falando sobre história também, www.scicast.com.br nosso último episódio sobre história não, não, meu último episódio que eu participei foi um episódio sobre petróleo, como que ele é produzido, como que ele é achado e como que ele influencia na política internacional, que foi onde eu entrei, né? Então fica a dica aí pra você dar uma olhada nesse episódio sobre petróleo, uhum. então e, e tô por aí também, convidado aqui no, no Tema Cash, convidado até no, no, no Plano 9, já gravei um lá com eles também, sobre
1: educação, então estamos aí, cara ô, ô, Matheus, eu queria agradecer de coração cara, pela sua presença, eu sei que tu teve algumas dificuldades, inclusive o Matheus estava convidado pra participar do episódio do Barão do Rio Branco Sim, é. e aí ele ficou com um problema de saúde, né, é, foi, é, foi,
4: foi, foi problema técnico na minha garganta Assim. Exato,
1: exato. <risos> Mas ele tá aqui hoje, e se depender de nós, estará outras vezes. Eu quero te agradecer bastante de coração. Ah, eu, que eu e o Igor também, com certeza. Sim, e agora certeza. vou ch vou chamar quem? Quem? Quem que eu vou chamar? O meu amigo Igor
2: Alcântara. Igor Rafael Alcântara É isso, Igor? É, exatamente. Bom, em primeiro lugar, agradecer aos nossos é, convidados e amigos aqui que já são da, de casa né? o Cliff e o Matheus, sempre muito bacana gravar com eles. E o meu jabá enfim, é o que os ouvintes já sabem é que eu sou escritor e estou trabalhando e divulgando o meu livro mais novo, Mutua que é um livro de terror, que são oito contos de terror, mas são todos os contos, eles são interligados então, um feedback que eu tenho recebido dos leitores que eles têm achado interessante é que eles estão lendo um conto e de repente eles descobrem um personagem de um conto, um personagem secundário de um conto, que de repente é protagonista do outro, e aí as histórias vão interligando, ele começa a entender uma história sobre uma outra perspectiva e tal, então eles gostam porque um você termina de ler um conto e aquele conto ele acabou, mas ele não acabou de verdade, então a minha ideia é fazer um livro de contos que seja ao mesmo tempo, depois de completo um romance, né, então tá, ainda bem ele tá vendendo é, muito bem, é, ele tá muito perto de ultrapassar o 33 que é meu romance histórico, que até então era o meu livro mais vendido, e eu convido, enfim, os ouvintes a conhecerem meu trabalho de escritor lá no meu site, no igoralcântara.com.br, e aguardem que, em relação ao meu trabalho de escritor, tem novidades em breve aí, não vou falar que ainda, em, no, no tema cast aí, mas aguarde, não, não, vou, não vou dar spoiler ainda. Nem eu, cara, nem eu, a única coisa que eu posso
1: falar é o seguinte, é que eu já li o Mutua e realmente é um livro muito gostoso de se ler é aquele livro que tu começa a ler e não quer mais parar tá? é a dica que eu dou, entendeu? então assim, não percam, é realmente fantástico vocês acabaram de ouvir mais um episódio do TemaCast e poderá encontrar mais em temacast.com.br eu quero deixar um grande abraço a todos, obrigado aos ouvintes pela audiência e vamos para a leitura de e-mails, comentários e recadinhos do TemaCast subindo o som
0: Mas com dum tchau,
1: oh, beleza. E mail comentários.
3: Vista Botafogo na fogueira, que essa chaleira tem que estar até sexta-feira na estação de Pedrosolos, senhor.
1: Pois é, Igor. O que você está achando lá do sim, sim. tema TemaCast sendo publicado, indo ao ar, na Rede FM, cara?
2: Pois é, muito bacana, né, que a gente, além dos nossos ouvintes do podcast em si, que ouvem no site ou baixam pelo feed, a gente agora também tem os ouvintes da Rede FM, né, uma, uma rádio que está retransmitindo o nosso programa. Todas as segundas-feiras o programa sai às 15 horas, horário de Brasília, com reprise às 21 horas. E não é exatamente na ordem com que a gente publicou... Uh, eles publicaram numa ordem um pouco diferente, mas enfim, fica que a nossa recomendação da Rede FM, não só o nosso programa, também a programação musical deles é muito bacana. E o nosso abraço a você que está conhecendo o tema Temacast através da rádio. É, seja bem-vindo ao nosso grupo de ouvintes.
1: Muito bem. E para falar em ouvintes, Igor, tu sabe que aí um tempo atrás, há um mês mais ou menos, né, a gente colocou aí uma promoção onde nós iríamos sortear um dos teus livros, né, pessoal que nos avaliasse lá na iTunes Store. Fiz Fizemos o sorteio e o sorteado tinha até o dia 30 para aparecer e reclamar o seu prêmio, mas não o fez. E, conforme nós prometemos, nós fizemos um novo sorteio. E você poderia dizer quem é o novo ganhador?
2: Com certeza. Bom, o novo ganhador é... Que rufem os tambores. É o ouvinte Rafael Antunes. Parabéns, Rafael. É, você... É, foi sorteado e tem direito a um livro meu, né, qualquer livro dos que eu publiquei. Então a gente só precisa que você entre em contato com a gente para a gente combinar os detalhes da retirada do prêmio. E diferente do outro que a gente deu um prazo muito grande, a gente está dando nessa segunda fase é o prazo de sete dias para a pessoa enfim, nesse caso Rafael Antunes entrar em contato conosco. Caso ele não entre em contato, então aí a gente faz um novo sorteio, que aí no próximo episódio do Cast a gente vai divulgar. Caso ele entre em contato, que realmente é a nossa torcida para que ele entre em contato e retire o prêmio, aí ele vai receber o prêmio, mas para o restante dos ouvintes que não foram sorteados e que participaram do sorteio, ou mesmo aqueles que não participaram fiquem tranquilos que em breve a gente vai ter um outro sorteio, é, de repente até com outras regras, mas esse tipo de sorteio assim a gente sempre vai fazer a gente não quer que você, ouvinte, fique conosco por causa disso, mas é assim, digamos, um, um agrado, né? uma, um brinde aí que a gente dá para quem está acompanhando a gente aqui nessa jornada.
1: Bom, então vamos começar com a nossa interação com os ouvintes pelos comentários, mas apenas lembrando de que como os comentários estão lá no site, estão publicados, qualquer um tem acesso, né? a gente vai simplesmente citar os autores e dar uma leve pincelada no que foi que eles falaram. Agora, quem se interessar em saber o conteúdo na íntegra desses comentários, é só acessar lá o site no episódio correspondente porque aqui nós vamos agrupar os comentários por episódio.
2: Exatamente. E no episódio anterior do Barão do Rio Branco, quem comentou foi o Luciano, do blog de Escalada, que falou é, que nós esquecemos de citar que a capital do Acre é o Rio Branco. É verdade. É verdade. É, em homenagem obviamente ao, ao Barão do Rio Branco.
1: Bom, mas agora citamos, né? Uma outra pessoa que comentou também nesse mesmo episódio foi o Cláudio Alves. Lembra daquele cara que nos mandou um e-mail e que a gente fez uma homenagem à mãe dele que estava de aniversário, Igor. Tu lembra disso, né?
2: Lembro, lembro sim, lembro sim.
1: Pois é, ele entrou em contato com a gente, e nos agradecendo pela força que a gente deu para prestar a homenagem pra mãe dele e também falou um monte de coisa bacana sobre o Demacast e nós deixamos aí um abraço forte para ele também.
2: E teve também o um comentário do João Bruno de Deus, que, enfim, falou de várias qualidades do tema cast, principalmente o fato de a gente não ter essas piadinhas assim fáceis e tal, e elogiou bastante a cadência tranquila com que damos ao cast e eu queria dizer ao Bruno, é muito obrigado enfim, a gente tá tentando sempre melhorar.
1: Perfeito, um abraço pra você o João. O Márcio Lacerda ele nos chamou a atenção a respeito de um erro que nós cometemos, onde nós falamos galvanização ao invés de vulcanização mas no final dessa leitura de e-mails, a gente vai trazer as duas duas definições que é para realmente não ficar nenhuma dúvida... ...a respeito desse erro que a gente cometeu. O César Moreira de Souza, o Jairo Panzer, o Wilson Brancaglione... ...todos eles nos mandaram é, comentários pedindo um episódio sobre a Guerra do Paraguai, que inclusive a gente já está gestando, né Igor? Já está meio que no forno,
2: né? Sim, sim. É, antes vocês imaginam, vai sair esse episódio aí. E é um episódio, é, acho que atualmente é o que mais é pedido realmente, é o da Guerra do Paraguai. Bom, teve também um comentário da Priscila Guerreiro, estou brincando, é Priscila Guerreiro, Olha inclusive a ela... Ela reclamou comigo que eu falei O sobrenome dela é Guerreiro E eu errei, enfim, não sei de onde eu achei esse Acho que eu achei esse ir no mesmo lugar que os meus amigos cariocas Acham o ir de nascimento, né? Mas enfim...
1: Vai ver, né?
2: Mas é, desculpa aí, Priscila Agora eu vou falar certinho Guerreiro né? E ela perguntou também é, Se hoje em dia ainda é possível existir brasileiros como o Rio Branco O que, que você acha, Francisco?
1: Olha, eu acho que sempre, sempre vai existir pessoas de boa índole que Patriotas, pessoas preocupadas com o bem comum, né? É, mas infelizmente... A gente só vai descobrir isso daqui um bom tempo, né? Normalmente, na, na situação que a gente vive hoje nesse país, essas pessoas elas são. Elas tendem a ser consideradas umas verdadeiras idiotas, né? Então, quer dizer, é complicado, mas eu acredito que tem assim. É eu acredito que tem.
2: É, e quem deu também andamento nesse mesmo tipo de discussão foi o Bruno Antunes, que ele perguntou se daqui a 100 anos é, brasileiros vão falar de alguns contemporâneos nossos que foram importantes para o país, e eu sigo nessa mesma linha do Francisco, acredito que sim, mas hoje em dia é difícil a gente dizer, porque você precisa de um distanciamento para poder analisar a obra da pessoa normalmente o que você faz é depois que a pessoa morre né? porque aí no, fim, no minuto final a pessoa pode fazer, enfim, uma, uma grande besteira aí e de certa forma comprometer o que, o que, ela, o que ela apresenta, por isso que normalmente fala-se que é uma má ideia você fazer estátua pra pessoas vivas, né? Mas uh, acredito que sim, mas hoje é muito difícil a gente arriscar um palpite e falar quem poderia ser.
1: Exatamente. Olha só, outro que comentou lá no site também foi o Lucas Emetério Oliveira. Ele se diz fascinado pelos castes históricos e que está guardando outros, né? Com esse tipo de tema, esse tema histórico. Bom, tu acabou de ouvir um episódio agora, né? O Lucas pode esperar, cara, que vem mais por aí.
2: Quem também que escreveu um comentário foi o nosso amigo, historiador, o Cliff Rodrigo Silva que inclusive gravou esse episódio que a gente está lançando hoje conosco, e ele comentou da necessidade de se dar valor a grandes figuras da nossa história, e enfim a gente concorda com ele, é por isso que a gente tem feito esse trabalho aqui no tema cast.
1: No episódio da agressividade na web, aquele lá atrás, quem comentou foi o César Moreira de Souza. No episódio dos Beatles, um ouvinte que só se identificou como Rafael também fez os seus comentários. E no episódio sobre canudos, o Cliff Rodrigo, esse que tu acabou de falar, também deixou lá um comentário bem bacana. Bom, mas agora nós vamos para a leitura dos e-mails. É, porém, gostaríamos de comunicar aos ouvintes que também aceitamos e-mail de voz. Ou seja, você pode gravar um Áudio curtinho de no máximo três minutos e enviar pra gente através do endereço... ...temacast.com.br. Ele será reproduzido aqui como iremos fazer agora com o áudio do Nelson. Vamos ouvir.
5: Olá galera do Temacast, Igor e Francisco. Aqui quem fala é Nelson Portugal, o Nerdandertal. Hoje um pouquinho mais velho, só com os 64 aninhos e o NIM64. Eu estou passando aqui para dar um abraço para vocês um, e um agradecimento... ...pelo bom trabalho que vocês têm feito aí no Temacast... E principalmente, é claro, como fã dos três episódios sobre os Beatles, que porventura podem vir a ser até mais, porque não existe a carreira solo sobre eles, né? Quem sabe... Mas eu queria deixar um registro aí pra vocês. Os Beatles, na minha época, fizeram muito sucesso entre a rapaziada, porque somente nos primeiros discos dos Beatles, a forma deles tocarem, os acordes, eram muito fáceis de gente tocar no violão, e poder cantar, mesmo que fosse no inglês enrolado Fingindo que era inglês, né? Mas a garotada conseguia se sentir bem no meio da, dos amigos Nas festinhas, na escola, no intervalo, na faculdade E com isso os Beatles foram sendo é, sempre a trilha sonora das festas Nós tínhamos aqui também no Rio de Janeiro Um DJ chamado Big Boy da Rádio Mundial que fazia todos os sábados um programa só com Beatles E além disso Ele fazia é, uma vez por mês Num clube do Grajaú Aqui num bairro próximo à Tijuca Que era o Cavern Club Era uma festa Um baile que a gente chamava na época Só com música dos Beatles que Também era sensacional E outra coisa Isso é um fato muito engraçado Como os Beatles nunca vieram ao Brasil né, Todos os fãs Estava esperando por esse momento que nunca conseguiram ter. Mas em 1965 inaugurou aqui na Tijuca, na Praça São Espenha, Que já existiam uns 12 cinemas... Mas inaugurou um cinema novo com tela... Cinerama, que se chamava... Ar-condicionado, todo especial... E inaugurou com filme Help. Como naquela época a sessão acabava e você não era obrigado a sair... As pessoas foram entrando na proteção de 2 às 4, de 4 às 6, de 6 às 8, 8 às 10. E eram 10 e tanto, o cinema estava lotado e ninguém saía. E o pessoal fazia dentro do cinema o que faziam nas festas, no, aliás, nos shows dos Beatles. Aquela gritaria, esterismo, garota desmaiando, uma coisa de doido. E eu estava lá. Só que eu não desmaiei nem dei gritinho, pode ficar tranquilo. E é isso aí. Felicidade pra vocês e Beatles again.
1: E aí, Igor? Que legal essa mensagem do Nelson, né, cara? Dá pra sentir o tanto que os episódios dos Beatles mexeram com esse homem, né, cara?
2: Pois é. Enfim, em primeiro lugar, fica aqui os nossos parabéns pelos 64 anos dele, né? Uh, When I'm 64. Inclusive, a música que tá tocando aqui em sua homenagem Nelson aqui no fundo. É muito bacana mesmo. Eu me identifiquei, apesar de não ter a mesma idade. Enfim, o Nelson não me entenda mal, mas ele tem, ele tem idade pra ser meu pai, na verdade verdade, mas eu, eu me considero uma pessoa que nasci na época errada, porque a maioria das bandas e músicas que eu gosto são dos anos 60 ou 70, né, do, de Beatles, a Pink Floyd e Led Zeppelin, que são essa, os artistas que eu mais gosto, assim, e ele falando e tal, me dá uma certa inveja, viu, do que ele ia ter vivido nessa época, é, deve ter sido muito bacana mesmo.
1: Ah, ele também falou de um, de um cara, cara, um DJ que tinha naquela época, chamado Big Boy, e que ele também fazia esse show, conforme a gente acabou de ouvir, que ele fazia um show chamado Cavern Club, esse e tal de Big Boy, esse cara morreu novo, tá? Ele, eu acho que morreu de infarto, mas ele tinha um grito, tipo um grito de guerra, que era, Hello, Casey people! E eu até vou te dizer uma coisa, se ele estivesse vivo hoje, ou se já existisse o Bob Esponja naquela época, ele certamente ganharia o apelido de Bob Esponja, porque ele é muito parecido com o Bob Esponja, cara, ou o Bob Esponja é parecido com ele, né? Agora, o, o Nelson também falou da, da festa que o pessoal fazia no cinema, na apresentação do filme Help, mas ele jura que não deu gritinho. Eu não sei, Igor. Será, cara? O tu, que, que tu
2: acha? Eu acho muito difícil ele não ter dado gritinhos. Eu acho que ele dava gritinho, assim. E ainda gritinho com a mão no rosto, histérico, assim. <risos> Será?
1: Caramba, vamos deixar ele responder. Olha só, outro que mandou e-mail, mas esse é e-mail mesmo, escrito, foi o Marcos Vinícius Lopes. Ele falou assim, ó. prezado Francisco, descobri seu podcast através do episódio 447 do Café Brasil. Fiquei curioso e baixei os seus primeiros programas. Gostei muito e hoje sou mais um ouvido. Como eu baixei todos, estou escutando aos poucos, até mesmo porque tem sido um prazer escutá-los e a pressa poderia confundir-se com obrigação. Que não é o caso. Parei no episódio de número 7, em que foi tratado de agressividade da web. Parabéns pelo episódio sobre o regime militar, repleto de informações importantes. Espero que o programa continue evoluindo a cada episódio e que vocês continuem nos informando cada vez mais. Parabéns mais uma vez e um grande abraço. Abraço para você também, Marcos. Obrigado.
2: Pois é, um grande abraço, Marcos, e muito bacana o seu comentário, a gente gostou muito. Quem mandou um e-mail também foi o Washington Luiz, o pre... Não, tô brincando, não é o presidente. Rapaz. <risos> que a gente acabou de falar da República Velha é o Washington Lynx que comentou o episódio anterior do Barão do Rio Branco, ele falou o seguinte, mais uma vez fomos presenteados com um excelente episódio de História do Brasil. Confesso que esses são os meus preferidos. Você e o Igor estão, mais uma vez, de parabéns. No caso seria o Francisco e eu. Apenas uma pequena correção, mas que não diminui nada a excelência do episódio. O processo desenvolvido por Charles Goodyear com o intuito de deixar a borracha mais resistente na verdade se chama vulcanização, que consiste em defumar o látex com enxofre para que ele resista a mudanças de temperatura e que tornou atrativa a exploração e povoação da Amazônia tanto no século XIX quanto em meados do século XX. Aliás, acredito que esse tema daria um excelente podcast. Novamente, parabéns ao time pelo excelente podcast. Bom, deixa aqui então eu fazer uma... Eu fiz isso já nos comentários, né, que, que são públicos, enfim, todo mundo que entrou no link do episódio pode ver. Realmente, eu comentei essa, essa gafe, mas enfim, a gente... Está sujeito a si mesmo.
1: Exato. Olha só, outro e-mail também foi do Alexandre Gomes. Ele escreveu o seguinte. Aloha, senhores. Igor e Francisco. Excelente tema sobre o Barão do Rio Branco. Vocês estão prestando um excelente serviço falando sobre personagens brasileiros. O TC está se tornando referência no assunto. Parabéns e sugiro um sobre Hélio Grace e Família. Bom, o Alexandre, está anotada a sugestão, mas assim, para não ficar dúvida nenhuma, nós vamos fazer, ler agora a definição de galvanização e de vulcanização, que é para, se ficou alguma dúvida na cabeça de alguém, ficar dissipado. É assim, ó, galvanização, operação de recobrir o ferro ou o aço com uma camada de zinco metálico para fins de proteção contra os efeitos da oxidação. É também chamado de zincagem. E vulcanização... É a modificação da borracha natural obtida pela sua combinação com enxofre para atribuir-lhe mais força, elasticidade e resistência a temperaturas altas e baixas, como foi explicado pelo Washington Lins agora há pouco no e-mail que a gente leu dele.
2: Pois é, então fica aí. Agora bem, bem claro aí é, as duas definições. Bom, e se você, nosso ouvinte, seja do podcast diretamente ou nossos ouvintes aí da rádio, da rede FM e das outras rádios que nos retransmitem quiser participar também, basta você acessar o nosso site em temacast.com.br. Bem facinho. Lá você pode fazer o seu comentário, você pode enviar o seu e-mail através do formulário no site da aba contato ou você também pode enviar o e-mail através do e-mail temacast.com.br. BR. Falando no site, lá você também encontra os botões para as nossas redes sociais que o Temacast participa, como o Facebook, Twitter e o Google.
1: Exato, e olha só, e por falar em, em Facebook, nós temos um grupo, né, Igor, de ouvintes do Temacast, que eu vou passar o endereço agora, é assim: facebook.com/grups/temacast.saibamais, tudo junto. Esse Groups é em inglês, então repetindo: é Groups. Então, repetindo todo o endereço, é facebook.com barra groups barra saiba mais, tudo junto. E o pessoal que quiser acessar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só clicar lá nos botões correspondentes que se encontram no site. E agora, Igor?
2: Bom, agora a gente fica por aqui, né? E mais uma vez não esqueçam de mandar os seus e-mails, comentários, de visitar o nosso grupo no Facebook, cujo link vai estar posto do episódio. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês.
1: Um grande abraço para vocês, gente. Até o próximo episódio. Bye bye.